0: Hola, esto es El método, un podcast de ciencia, ciencia de contacto. El método es un podcast producido por Luis Quevedo para todos aquellos que enamorados del mundo queremos saber más de él gracias a la herramienta más bella creada por la humanidad, la ciencia. Encuentra todos los episodios y suscríbete en elmétodo.fm. Y si todavía quieres más podcasts de calidad, independientes y en español, prueba Konda.com. Algunos de los más críticos consigo mismos acusan a la especie Homo sapiens de crueldad sin mesura. Somos los únicos capaces de extinguir a voluntad otras especies, de cazar por deporte, no por hambre, matar por venganza, no supervivencia. Y mucho de ello es cierto, tenemos esas capacidades y ciertamente las hemos usado. Pero dudo que la crítica blanda en pro de una paz que jamás sabremos si existió sirva de mucho. ¿O no? Tal vez, a través de la arqueología, podamos desenterrar pistas que nos ayuden a comprender cuán atrás en nuestro linaje nacen esa capacidad y gusto por la hecatombe. Una vez desvelemos ese misterio, podremos finalmente ocuparnos de lo que realmente importa. ¿Cómo queremos definirnos como humanidad como especie hoy? teniendo en cuenta de dónde venimos, pero sobre todo sabiendo que dueños de la inteligencia que traza destructivos planes podemos también usarla para, a través de la educación, sembrar en la especie la semilla de los humanos que querríamos ser. Dicho esto, vamos al paper. Porque esta semana os comparto una iluminadora conversación con un investigador del equipo de Atapuerca. Se trata de Antonio Rodríguez Hidalgo. En ella, él describe lo que podrían ser las pruebas de que, en efecto, nuestra capacidad para la caza en masa es mucho, mucho más antigua de lo que habíamos pensado. Hace alrededor de 400.000 años, unos homínidos extrañamente parecidos a nosotros apilaron los restos de sus cacerías en lo que hoy llamamos la Sierra de Atapuerca. Un festín cualquiera entonces que hoy puede cambiar cómo entendemos lo que significa ser humanos. A aterrizar una especie de, de resumen ejecutivo para quien para quien escuche esto eh, es un paper que, que tiene que ver con atapuerca es un paper que tiene que ver con, con la caza con cómo nos ganábamos la vida eh, uh -huh. en, en tiempos pasados y tiene que ver con los con los bisontes y además con cazas de estas eh, masivas parece no Cu cuéntame eh, dónde aparece publicado
1: bueno, este paper lo hemos publicado recientemente, hace menos de una semana, ha salido en Journal of Human Evolution, Ajá. que como tú sabes, es la. Dentro de las revistas especializadas en la evolución humana, es la revista, se podría decir que más importante. Claro.
0: Eh, eh, que, que, ¿Cuál era la pregunta que estabas intentando resolver? O, o tu objeto de estudio, porque, porque es muy interesante, ¿no? El, el material acumulado que, que habéis estudiado.
1: Bueno, básicamente lo que intentábamos responder en este estudio era a el origen de la acumulación fósil. O sea, es un término un poco eh, técnico desde este punto de vista, pero lo que eh, quiere decir es que no sabíamos, teníamos una acumulación de fósiles, de huesos, en uno de los niveles de uno de los yacimientos de Atapuerca, en la Grandolina, uh -huh. y no sabíamos cuál, cómo habían llegado esos huesos a ese nivel, cómo se había formado ese nivel. No teníamos ni idea porque es un nivel eh, excavado recientemente y no se había hecho ningún estudio eh, sobre estos huesos. Y, Entonces, y... la pregunta principal era, ¿cómo se ha formado este nivel? Eh, ¿Es una acumulación de esqueletos generada por la muerte natural de una serie de, de animales? ¿Es una acumulación generada por un carnívoro? Por ejemplo, la grandolina ha funcionado como cubil de hienas o como cubil de, de leones y los leones o las hienas han transportado a sus presas hacia Ajá. grandolina y han generado esta acumulación o es una acumulación generada como otras tantas veces en este yacimiento de grandolina por los Ajá. humanos, por las actividad humanos, basura generada por la actividad diaria de los humanos. Entonces la pregunta principal era, ¿cómo se ha formado este nivel? Pero lo sorprendente es que cuando empezamos, empezamos a estudiar estos restos, lo primero de lo que nos damos cuenta es de que pese, eh, en contra de todos los niveles de este yacimiento eh, que son muy variados, muy ricos a nivel de especies, uh -huh. encontramos un montón de huesos de un montón de especies diferentes ciervos, caballos rinocerontes, bisontes distintos tipos de cérvidos, por ejemplo corzos, gamos, uh -huh. distintos tipos de carnívoros. En este nivel, cada hueso que íbamos analizando pertenecía a bisonte y seguíamos analizando los restos y eran prácticamente ¿Todo? todos de bisonte. ¿Y, y cuántos Entonces, cuántos restos? Eso nos llamó muchísimo la atención, pues el nivel contiene más de 40.000 restos ah, okay. de bisonte <risa> que pertenecen a según el estudio, una vez realizado el estudio, pertenecen a aproximadamente 60 o 70 individuos.
0: O sea, encontramos a, a algo parecido a un a, 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 entre un cementerio o un, o, un, o un... ¿Cómo se le llama? Tiene un nombre esto, ¿no? Donde en, después de una carnicería se echan los restos de bisontes, en el caso de que seamos nosotros o nuestros parientes los responsables.
1: Exactamente. No es otra cosa que un basurero. En realidad,
0: basurero, mira los que arqueólogos simple, bueno. lo que terminamos
1: haciendo es estudiar las basuras de gente que vivió en el pasado claro. pero como dices tú muy bien es, la, es el basurero que se produce en un área de, de, de procesamiento de carne en, en, una, en una carnicería o en un matadero uh -huh. los restos que desechamos son los restos que nosotros hemos recuperado, en este caso en un cazadero matadero en inglés es un término uh, la arqueología anglosajona es un término muy conocido kill site o kill sí. butcher inside en un cazadero matadero de bisontes lo que recuperamos son los restos la basura que ha sobrado de procesar esos bisontes y llevarte las partes eh, más ricas nutricionalmente las partes que quieres aprovechar al campamento ah. grande línea en ese momento no estaba funcionando como campamento referencial como la casa de de, de de estos homínidos prehistóricos sino que estaba funcionando como un lugar en el que aprovechaban un lugar que aprovechaban para matar las manadas de bisontes, para descuartizarlas y para llevarse las partes aprovechables. Sobre todo las patas, pero también probablemente las pieles y en algunas ocasiones elementos del esqueleto axial, algunas partes de las costillas o algunas partes del, de las vértebras. Todo ¿Qué? esto lo sabemos después de haber estudiado todos esos materiales. Claro, en principio no teníamos ni idea de cómo funcionaba este nivel. ¿Y, y cómo era ese
0: lugar cuando hace ¿no? eh, 400.000 años... Eh, o desde 400.000 años, eh, ¿cómo era aquello? Porque ahora es la trinchera del ferrocarril, las cuevas uh -huh. están colmatadas, eh, ¿qué, ¿qué era cuando se usó?
1: De Grandolina, del yacimiento de la Grandolina, conocemos poco sobre su morfología en los niveles superiores, lo que conocemos como TD10 y TD11 sobre todo, porque hemos perdido gran parte de lo que era la cavidad por la trinchera del ferrocarril, un, una trinchera que atraviesa la Sierra de Atapuerca y hace que podamos disfrutar hoy en día de estos yacimientos pero a la misma vez hace, esa trinchera hizo perder la morfología de las paredes de la cavidad sin embargo las reconstrucciones que está haciendo el equipo de Atapuerca sobre, lo que, sobre los restos que nos quedan de, de grandolina nos indica que en ese momento la cueva eh, tenía un gran porche y ese gran porche eh, estaba sobre la falda de la montaña entonces nosotros, y esto lo defendemos en el paper, pensamos eh, que esa, morfo esa morfología, o sea, una pendiente suave de la colina de la Sierra de Atapuerca con una cueva que se abre con un gran porche, podría funcionar como elemento natural que ayudase a eh, cazar estas manadas de bisontes. O sea, nosotros lo que pensamos, y esto lo establecemos a través de analogías con... Mmm, como, por ejemplo con, con, con estudios etnográficos sobre la caza eh, comunal de bisontes sí. eh, practicada Ajá. por los indios norteamericanos en, en las praderas, pensamos que los homínidos de la Sierra de Atapuerca hace 400.000 años tenían la capacidad de organizarse para conducir pequeñas manadas de bisontes hacia ese, esa ventaja natural, entre comillas. Desde ese porche probablemente podían despeñar podrían empujar hacia esas pequeñas manadas de bisontes, hacia la grandolina, y simplemente con una caída de 4 o 5 metros desde el porche sí, hacia el está. interior de la cueva, Muertos. Se, todo esto se convirtió en una ventaja para poder sacrificar a los bisontes y poderlos mm, procesar. Para los que hayan estado eh, en la Sierra de Atapuerca, de Vizir, hay un yacimiento que se parece hoy en día mucho a lo que nosotros pensamos, que era la morfología de la cavidad en esa época, que es el yacimiento del mirador. La ah, gente sí. que haya pasado por allí puede claro. eh, recordar que el yacimiento del mirador sí, sí. tiene un gran porche, sí. pero que se puede caminar por encima de ese porche. No es una cueva como imaginamos, como en los dibujos animados, ¿no? Yeah. Una cueva. Como una un, un, como un túnel de un tren, sino de, que este tipo claro. de cavidades, el techo de la cavidad es el suelo sobre el que se puede circular. Re, y doline sería una cosa muy parecida a esto en ese momento.
0: Recuerda un poco para, para aquellos que nos escuchen a, a las típicas, eh, los típicos outputs, ¿no? Los, los, las, eh, como se instalan los militares, los ejércitos para vigilar una colina, ¿no? Que hacen una, un pequeño cobertizo y tienes una ranura a través de la que mirar, bueno, a través de esa ranura es, es por la que precipitarías a los, a los bisontes, ¿no? Exactamente. Este exactamente.
1: Claro. Esa es una, la hipótesis que Planteamos. Aún así, planteamos algunas hipótesis alternativas en este paper, eh, porque al estar haciendo un estudio sobre arqueología podemos plantear hipótesis, pero no sabemos qué pasó, no tenemos claro. una máquina del tiempo. Entonces, planteamos algunas hipótesis alternativas sobre algunos otros, algunos otros elementos naturales dentro de la propia Sierra de Atapuerca que podrían haber sido utilizados para conducir y apresar o despeñar o, o matar a estos bisontes, como la propia galería, que está a pocos metros, la cueva de galería, que está a pocos metros de, de Grandolina, o la propia entrada de Cueva Mayor, que eh, para también los que hayan visitado la Sierra de Atapuerca, eh, tiene un hundimiento en el terreno de casi 20 metros de altura sí. y genera una morfología natural eh, que puede facilitar este tipo de este tipo de eventos de, de caza
0: en, en cualquier caso hay, hay una cuestión de, de, de fondo que me, que me parece interesantísima y yo supongo que debes estar tan acostumbrado que no te parece muy relevante pero uh -huh. eh, el, el hecho de que hace 400.000 años eh, uh -huh. ya pudiéramos cazar de, de un modo a granel, ¿no? al por mayor es, es tremendo, ¿no? Porque eh, si entiendo bien eso, lo que te dice es que gracias a la coordinación o gracias a. pues a, Yo sé que hay algunas, no sé si esto ya sapien solo, ¿no? Pero hay gente que construye como vallados o, o se ayuda de vallados seminaturales para, para despeñar, sea una cueva o sea directamente a, por una colina, ¿no? Por un, por un despeñadero. Eh, se, yo yo recuerdo haber leído sobre esta técnica de caza, por ejemplo, en relación a la extinción de grandes mamíferos en, en las Américas y en, y en Eurasia. ¿no? Esta idea de eh, un grupo de sapiens que caza un mamut come una semana o un mes. El grupo Exacto. de sapiens que consigue despeñar a media a medio rebaño eh, tiene un problema muy grande porque, porque se va a quedar sin mamut y no lo sabe. ¿no? Eh, esto ya es una práctica entonces antiquísima.
1: Eso es lo que es la parte fundamental de este paper y es, se puede decir que es eh, la novedad que aporta dentro de los estudios de evolución humana. Uh -huh. La caza comunal de grandes vertebrados es un tipo o una técnica de caza que se asocia directamente al comportamiento humano moderno por su complejidad y por la necesidad de eh, una serie de herramientas cognitivas que se suponen solo desarrolladas en estadios muy recientes de la evolución humana, como uh -huh. por ejemplo el lenguaje complejo, la capacidad de anticipación, la capacidad de previsión, el, el conocimiento profundo de los, de los ciclos de naturales de, esa, de esas presas. Es cierto que hay una serie de yacimientos, en, sobre todo en, en, en Francia, uh -huh. del final del Paleolítico Medio, o sea, yacimientos generados por los últimos neandertales en los que la caza comunal sobre todo de bisontes también empieza a aparecer como una hipótesis plausible como una posibilidad eh, para la formación de ese tipo de yacimientos. Sí, de hecho hay un yacimiento conocido como Maurán, en sí. el sur de Francia en el que esto se ha planteado anteriormente. Pero claro, son yacimientos con una cronología de unos 40.000 años.
0: Tú me das estamos hablando de magnitud más.
1: Exactamente, estamos hablando de que en el caso de la grandolina lo que hemos conseguido demostrar es que este tipo de comportamiento se adelanta en el tiempo hasta un momento en el que toda esa complejidad es difícil de demostrar. A través de este estudio, a través de la zoarqueología, hemos conseguido hacer una serie de inferencias sobre la cognición y sobre las capacidades y sobre el comportamiento social de estos homininos que muchas veces es difícil a través de otro tipo de registro. O sea que, en realidad, lo más importante que aporta el paper es, es esto. Este tipo de técnicas que se suponían propias de eh, los humanos anatómicamente modernos o de los últimos neandertales se adelantan casi 400.000 años oh, en el tiempo. Lo que, desde el punto de vista cognitivo, es muy importante. Sí.
0: Oye, una, una ciencia ficción, totalmente. Eh, a, ver, a ver si esto tiene, tiene sentido. Eh, una de las razones que se aducen para la extinción, la rápida extinción de estos, de esta megafauna eh, uh -huh. es precisamente que a nosotros se nos ocurrió, a los, a los homo sapiens se nos ocurrió cómo cazarlos de manera masiva y por tanto aceleramos o precipitamos una situación que podía haber sido más o menos frágil, pero vamos, la aceleramos, estoy pensando en los mamuts y compañía, y uff, desaparecen de la faz de la Tierra. Si me dices que las básicas herramientas cognitivas para llevar a cabo este tipo, un, una caza análoga, ya estaban hace 400.000 años. Eh, mi, mi, mi pregunta es, ¿se, ¿se podrían llegar a encontrar eh, cementerios o basureros similares de, de, de mamuts? Sí, porque, claro, no los puedes precipitar por una cueva. No, no sé qué tipo de cueva sería, pero una colina. o sea hay, 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 Porque, de repente, sé que es algo discutido, porque hay quien defiende que no, que es un proceso climático paralelo el que precipita la desaparición de esta megafauna y que nosotros... Pues andábamos por ahí, ¿no? O ayudamos, pero no fuimos principales protagonistas. Ahí parece que también hay un argumento interesante, ¿no? Con lo que estás diciendo.
1: Sí, es una posibilidad y, y como, como tú dices, es parte de un gran debate. Este overkill, si en realidad, sobre todo en el contexto americano, en este tipo de contextos de colonización, de sapiens sapiens muy desarrollados, con una tecnología muy desarrollada, ya casi ha entrado el, el Holoceno, acabada la última glaciación. Precipitan eh, la desaparición de, de esos grandes mamíferos? Bueno, es una respuesta que nosotros no podemos dar desde, desde Grandes Desde Atapuerca, claro. <risas> desde Atapuerca. Eh, es cierto que intentamos, a través de. Y es un trabajo que tenemos en marcha en colaboración con, con eh, la gente de, del CENIE, de, del Centro de Evolución Humana de, de Burgos. Estamos poniendo en marcha un trabajo sobre modelización. A través de modelización matemática. Eh, ver si este tipo de caza que nosotros estamos documentando en la Sierra de Atapuerca, en este nivel de tds 2 es viable o no es viable desde un punto de vista eh, cronológico. O sea, a través de la modelización estamos viendo si con el patrón de mortalidad que tenemos y el patrón de explotación de los rebaños de bisontes, comparándolo con el ciclo eh, natural que conocemos de los bisontes actuales, con eh, cómo se comporta un rebaño de bisontes ...a nivel de nacimiento y mortalidad... ...cuál es la demografía de los rebaños de bisontes... ...actuales, si uniendo estos dos datos... Nuestra, eh, ...nuestros perfiles de mortalidad... ...que conocemos en el yacimiento, ...con la etología de los bisontes... ...este tipo de caza... ...es viable o no es viable... ...pero esto es un estudio que está en marcha... ...porque nos hacemos la misma pregunta que tú... Eh, ...la caza comunal sistemática de bisontes... ...es desde un punto de vista... Eh, ...económico sostenible... ...o no es sostenible evidentemente que sea sostenible o no no tiene por qué estar relacionado con que se produzca o no porque nosotros eh, eh, nosotros como tú y yo como homínidos del siglo XXI actuales estamos desarrollando un tipo de economía completamente eh, poco o nada sostenible y sin embargo la desarrollamos eh, como especie cada día, Ajá. por lo tanto ¿pudieron desarrollar un tipo de caza poco sostenible eh, los homínidos de la Sierra de Atapuerca? pues es un tema que de que tenemos que al menos intentar intentar modelizar o intentar dar un, una, una respuesta desde, desde las herramientas que tenemos eh, científicas a, a día de hoy. Pero bueno, es verdad que es un tema de mucha profundidad y <risa> un poco un poco muy hipotético, si, sí. si, si me lo permite.
0: Claro, claro. claro Pero vamos, si, si más no, es es, o sea, uf, es muy interesante el, pensar que esas herramientas eh, cognitivas no de coordinación Ajá. podrían haber estado ahí. Oye, eh, y creo que antes has mencionado eh, bisontes. Fantástico. Eh, ¿Y por qué no ciervos, hámsters o geranios? O sea, ¿por qué no hay caza comunal de otra cosa o un cementerio o un basurero de otra cosa así? ¿Qué, qué, pues ¿qué hipótesis curioso. hay?
1: Sí, sí, es curioso porque además en los, mmm, la mayoría de los yacimientos de finales del Paleolítico medio, estos yacimientos asociados a endertales que hay en el resto de Europa, son, mmm, no llegan a la decena, en los que hay evidencias que apuntan hacia la caza comunal y los investigadores que han tratado estos yacimientos han apuntado hacia la caza comunal al final del Paleolítico medio, casi siempre o siempre son grandes bóvidos, bien bisontes o bien uros, los protagonistas de este tipo de cazas comunales, entre comillas, y puede deberse a varios factores. Uno de los factores principales es a la etología de los, de, de los bisontes sí. o de los grandes bóvidos, si, si podemos ampliar un poco más el espectro. El tipo de comportamiento, el tipo de manada, el tipo de agregación en momentos concretos, como por ejemplo en los momentos de, de, en los sí, que los bisontes o... se reproducen, Bien, claro. ah, y sobre todo... Desde, el punto de, desde nuestro punto de vista que es la otra parte que estamos explorando ahora mismo los movimientos migratorios de este tipo de animales los bisontes son muy pastadores y en sitios como la península ibérica en sitios donde las condiciones climata, climáticas cambian mucho estacionalmente suelen ser animales migratorios podrían propiciar que es la respuesta que estamos buscando con nuevos estudios los homínidos de la Sierra Tapueca conociesen estos pasos de bisontes desde quizá desde la meseta hacia el Valle del Ebro o quizá desde las tierras más altas de Burgos hacia tierras más bajas del de otro lado del Ebro o del otro lado del, del Cantábrico, mm. pero quizá esta gente conocía eh, estos pasos, estas migraciones y aprovechaban eh, este tipo de movimientos de, de los bisontes para, para cazarlos en la Sierra de Atapuerca ¿Por qué no ciervos? ¿Por qué no caballos? Pues es difícil responder, pero eh, desde nuestro punto de vista, eh, mm, quizá los bisontes, eh, por, por eso mismo, por su comportamiento, serían una presa más, más entre comillas, fácil de ah, cazar sí. con sí. este tipo de con este tipo de técnica de caza.
0: Oye, ¿cuál, cuál es la hipótesis alternativa que, que más te cuesta eh, no estar de acuerdo? Dicho de otro modo, si no es un, un basurero, una acumulación, eh, ¿qué puede ser?
1: Pues prácticamente el, el problema que tenemos, no el problema, sino la ventaja que tenemos con el registro de td 102 es que prácticamente no hay, no hay otras hipótesis alternativas que se sostengan. Hay flecos dentro de nuestra interpretación, como te comentaba antes, dentro de este paper eh, hemos decidido eh, presentar una serie de opciones sobre el lugar de muerte de los bisontes, si esas cazas comunales se producen en Grandolina o se producen cerca de Grandolina y los homínidos transportan eh, los restos hacia la cavidad, porque en, este, en esta interpretación sí hay más flecos. Prácticamente no hay ninguna otra hipótesis que se sostenga para explicar por qué tenemos en un conjunto amplísimo de más de 40.000 restos, un 99% de los restos pertenecientes a una única especie, una única especie que además eh, presenta momentos de muerte sincrónica además presenta momentos de muerte estacional, o sea, los bisontes mueren de forma sincrónica, con un perfil de mortalidad que es el mismo que el de una población viva, en momentos muy concretos del año, durante varias ocasiones a lo largo de varios años, y además con un conjunto de huesos a nivel anatómico que se corresponde con lo que se esperaría de un basurero generado en un kilbacher inside, o sea, en un, en un área de carnicería. Es prácticamente imposible o es muy difícil sostener otro tipo de hipótesis para la formación del yacimiento. Es muy difícil que sea un, un, un conjunto eh, generado de forma natural porque Bien. asociados a esos 40.000 restos de de bisontes tenemos más de 9.000 restos de industria lítica no hay ningún yacimiento natural en el que encontremos tal cantidad de industria asociada a los, a los, a los restos de, de a los restos faunísticos además sí. esos restos faunísticos están mm, procesados antrópicamente de una forma muy intensa tenemos uno de los conjuntos de paleolítico inferior con más marcas de corte eh, sobre los huesos de todo el registro fósil Además, estas marcas de carnicería eh, demuestran que las carcasas han sido procesadas de forma intensiva. Tenemos marcas de corte desde la cara interior de las costillas, en el hueso y oides, en la parte central de las diáfisis. Hay un montón de evidencias que hacen que la hipótesis más plausible sea la de la caza comunal, la, un conjunto generado antrópicamente a través de caza comunal de bisontes, y hay pocas hipótesis alternativas que se sostengan a través de los datos que, que hemos presentado. Donde encontramos más flecos, sobre todo, es como te comentaba: en si Gran Dolina fue el sitio en el que se eh, mataron los bisontes y en el que se procesaron, o si los se, 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 el site sí, el, el lugar bueno, el de de los bisontes, estaba cerca de Dolina, en el valle de Arlanzón, o asociado a otro tipo de elemento más natural o incluso asociado como me comentaba tú antes mm. a, constru a construcciones estas por los propios eh, eh, por sí, los homínidos, propios homínidos ¿no? eh, con ramas, con piedras etcétera, etcétera, para dirigir los bisontes hacia un barranco, despeñarlos, etcétera etcétera, y después transportar los cuerpos hacia grandolina. Oye,
0: una, una última pregunta um, ¿Sí? estás a 400.000 eh, ¿hay algo más o, hay, o tenéis intuición de que haya algo más más abajo? ¿análogo? ¿más
1: abajo con grandolina? ¿de este tipo te refieres?
0: sí, la idea de que pudieras incluso llevar un escenario parecido a este más atrás en el tiempo
1: bueno hay una cosa que para mí es importante y es que lo que nosotros la hipótesis que nosotros planteamos es que este comportamiento eh, o esta, esta técnica de caza está completamente desarrollada hace 400.000 años. Nosotros lo que vemos, por analogía eh, con los conjuntos, sobre todo los conjuntos norteamericanos, de, desde paleoindios hasta indios históricos, indios que siguen haciendo caza comunal de bisontes hasta el 1600, 1500, 1600, 1700, uh -huh. prácticamente encontramos un, un tipo de estrategia que es muy parecida tanto en la Sierra de Atapuerca como en estos conjuntos de época histórica. Por lo tanto, hace 400.000 años este comportamiento o esta técnica de caza estaba completamente desarrollada. No encontramos un intermedio, no encontramos una, una caza comunal poco desarrollada Pequena, o un poco sí. más torpe, entre comillas, que sí, la caza sí. comunal que practicaban los homo sapiens, los paleoindios en América hace 10.000 años. Por lo tanto, eh, esto debería significar que este comportamiento tiene una emergencia anterior. Si vemos las cosas desde un punto de vista... Eh, por decirlo de alguna manera, de evolución gradual de este tipo de comportamientos. Claro. Pero bueno, también existe sí. la hipótesis alternativa de que estos este comportamientos no. aparezcan y se desarrollen desde el punto de vista eh, cronológico en lo que nosotros a nivel arqueológico no podríamos ver porque sería un lapso, porque mm. serían mil años en la Sierra de Atapuerca. Es como un día para nosotros a mm. nivel de escala. Por lo tanto esto creo que es difícil de responder pero perfectamente si nosotros tenemos este tipo de comportamiento hace 400.000 años en la Sierra de Atapuerca, quizá en un yacimiento en el sur de Francia o en, o en Italia o en Siberia eh, pueda aparecer un yacimiento con una cronología incluso más antigua en el que se haya hecho práctica de caza comunal de renos o de bisontes o de caballos o de otro tipo de animales, perfectamente
0: Oye, eh, recuérdame eh, en esta franja estamos hablando de Heidelbergensis.
1: Uh -huh. Bueno, teóricamente, ya sabes, Te porque ahora estos nidos de la sierra de Atapuerca, estos homínidos de la cima de los huesos, eh, de momento se denominan como la paleopoblación, paleodem, la paleopoblación de la, de la cima de los huesos, porque mmm, parece ser que no son exactamente Homo Heidelbergensis. Pero bueno, sí, con la cronología que estamos manejando, estaríamos hablando de que al menos en Europa, en la Europa continental, habríamos Homo Heidelbergensis y en la Europa del sur habría otra especie que no es exactamente como el de que está representada por los homínidos de, de la cima de los huesos, y que bueno, que son pre o uh -huh. ancestros de los nendertales, pero uh -huh. bueno, más o menos estamos en este tipo de. este tipo de homínidos del Pleistoceno Medio que van hacia el mundo, o desde el punto de vista tanto cultural como biológico van hacia el mundo de, de los neandertales. Qué interesante. Tío, muchas gracias. Nada a ti.
0: Hasta aquí la conversación. Si te ha gustado, por favor, recuerda compartirla en tus redes y pasarte por iTunes o iBooks e y hacer una valoración. Compartirla nos ayuda a llegar a otras orejas y, quién sabe, si tal vez seducirlas. Por cierto, un apunte. Estos días estamos en beta, estamos haciendo un experimento que consiste en una edición breve, de unos 10 minutos o menos de duración, de lo más destacado, lo más actual de Cada Día en Ciencia. Eh, es un esfuerzo, eh, es un experimento que le tenemos mucho cariño, pero que me importa mucho saber si es algo que os gustaría escuchar a diario. Por tanto, en estas eh, próximas dos semanas es fundamental obtener vuestra opinión, vuestros comentarios, vuestra... Eh, vuestra, básicamente saber si, si os gustaría suscribiros y si creéis que hay más gente que le gustaría suscribirse, pues porque es un podcast diario, es un esfuerzo y me gustaría saberlo. Lo podéis encontrar mientras está en beta en el feed del podcast, así que no tenéis que hacer nada. Si estáis suscritos aquí, lo vais a recibir esta semana anterior, a pesar de ser Semana Santa, eh, martes, miércoles y jueves hubo una edición. El lunes regresaremos. Eh, cuando decidamos lanzarlo, no os preocupéis, estará en un feed aparte para que podáis escoger si queréis separar, mantener separadas las entrevistas más largas del fin de semana de los eh, dailies, de los diarios. Pero vamos, que si podéis hacer ese esfuerzo de, de comunicaros conmigo y saber qué os parece, pues estaría muy bien. Por cierto... En las notas del podcast encontraréis el enlace al newsletter, al, a la lista de correo del de método que regresa con la primavera. Así que si le queréis, si os queréis suscribir, es una cosa que vamos eh, una vez por semana un textito ocupa poco y os sirve un poco para eh, a veces todas las cosas que hago que van sueltas, pues darles un, una cierta coherencia y, y orden. Bueno, eh, por cierto, antes de acabar, hablando de coherencia, de orden, de entender el mundo y de, ya sabéis, esto que digo siempre de, del método, ¿no?, que es para todos aquellos que estamos enamorados del mundo a pesar de la historia, que queremos comprender más de él echando mano de una de las herramientas más bellas que hemos creado como especie, que es la ciencia. Bueno, pues... El pensamiento crítico que subyace a la ciencia es lo que anima y lo que realmente demuestran de una manera tremenda dos amigos y dos compañeros, María Ramírez y Eduardo Suárez. Son dos de los cerebros detrás de Politibot, el bot de la política, que... Además de su encarnación en Telegram y otras redes sociales y plataformas, eh, hemos decidido conjuntamente lanzar en formato podcast. Si no lo conoces, te lo recomiendo muy mucho. Es Politibot, el bot de la política, el podcast del bot de la política. Está producido también por Quonda, esta plataforma de la que soy cofundador. Y este fin de semana está hablando de Francia. ¿Qué nos espera en la primera vuelta de las elecciones francesas? Seguramente eh, uno de los eh, países más importantes para saber qué va a pasar en este 2017 políticamente y culturalmente e históricamente. Creo que estamos viviendo años muy, eh, muy interesantes. Eh, merece la pena estar informados, además eh, verlo con esa perspectiva cosmopolita, global que traen María y Eduardo al podcast, creo que es un gusto, no sin cierto sentido del humor, debo decir. O sea que eh, echadle echarle un geada lo podéis encontrar en cuonda.com barra Politivot. Esto es cuonda, c cuonda.com barra Politivot. Aquí una pequeña muestra de lo que va el episodio de este fin de semana. ¿Vos allez Voilà ce ont mis à du jour. ¡La todo belle todo étape. los debates, observamos que si hay alguien dispuesto a sacar un beneficio a este miedo, esa persona es sin duda Marine Le Pen.
1: la racismo y du racisme qui fait des ravages. Por lo tanto, eh, ese va a ser el gran desafío de la, <música> Oanda, la
0: comunidad de podcast independientes en español, presenta. Politybot. Ya lo sabéis, con Eduardo Suárez, con María Ramírez y con invitados de primera en cuonda.com barra politibot. Me despido hasta no la semana que viene
1: técnicamente, sino el lunes con el daily. Ahí nos vemos. Hasta luego. La red de podcast independientes en español.